0: Chào mừng các bạn đang quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos. Mình là Châu, người đồng hành cùng với các bạn trong podcast này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cuốn sách được coi là kinh điển về kỹ năng và tư duy mà ai cũng sẽ cần. Đó chính là cuốn Bí mật của một trí nhớ siêu phàm bởi tác giả Aaron Katz. À, đối với các bạn, lần đầu tiên đến với podcast này thì à, tụi mình chia sẻ chương 1 của những quyển sách rất là hấp dẫn trên ứng dụng Phonos. Và nếu như các bạn nghe hết chung một mà các bạn muốn nghe trọng bạn quyển sách thì các bạn chỉ cần tải ứng dụng Phonos thôi. Rất là đơn giản. Các bạn uh, mong là các bạn có thể tìm thấy những quyển sách mà mình yêu thích trên ứng dụng Phonos nhé. Còn bây giờ quay trở lại về podcast thì phần lớn chúng ta um, để mình xem nào. Có phải là từ uh, lúc mà chúng ta sinh ra cho đến cuối đời thì chúng ta có một cái có một cái lý thuyết là chúng ta không có sử dụng không bao giờ có thể sử dụng quá được 10% khả năng trí nhớ của mình và để nhớ mọi thứ thật lâu lời khuyên của tác giả là mỗi người hãy nhận thức lại cuộc sống để thấy cuộc sống của chúng ta thật là đáng quý nhiệt tình với mọi điều trong cuộc sống mọi thứ với chúng ta sẽ thật là dễ nhớ Ngày nay chúng ta thường quá phụ thuộc vào máy móc công nghệ để ghi nhớ những gì mình muốn, thậm chí là ta còn có những quan niệm hết sức sai lầm về trí nhớ của mình. Uhm, ví dụ, bạn thành thật thú nhận rằng trí nhớ của mình rất là tồi tệ và bạn thường biện hộ rằng bạn chỉ là người trần mắt thịt thôi cho nên là việc quên quên nhớ nhớ là điều hết sức bình thường và bạn cũng không hề nghĩ rằng trí nhớ cũng có thể cải thiện được. Thì với cuốn sách này, tác giả giúp bạn khẳng định là trí nhớ của bạn tốt hơn bạn tưởng rất là nhiều Điều nghịch lý là bạn thường không tin vào trí nhớ của mình, bạn cho rằng mình sinh ra đã có một trí nhớ không hoàn hảo, rồi chúng ta bị động chung sống với nó suốt đời. Do đó, điều bạn cần làm ngay lúc này là thay đổi quan niệm này. Tác giả Aaron Cash đã đưa ra phương pháp ghi nhớ là một hệ thống các bài luyện tập tăng cường trí nhớ đặc biệt để giúp bạn ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn. Trong đó, một cách thức thông dụng mà ông thường xuyên áp dụng cho bản thân là phương pháp liên tưởng. Ông nói là từ hàng nghìn năm trước thì người La Mã cổ đại đã phát hiện ra rằng muốn có trí nhớ tốt thì phải biết liên tưởng. Càng có những liên tưởng đặc biệt chúng ta càng dễ nhớ mọi việc. Ồ, nghe qua thì thấy cuốn sách này rất là thú vị đúng không các bạn? Với một người mà cũng gọi là não cá vàng như Châu thì Châu chắc chắn sẽ nghe cuốn sách này bởi vì là mình thật sự cần sự trợ giúp các bạn ạ. Tuổi càng cao thì trí nhớ càng suy giảm bản thân mình đã không có kỹ năng ghi nhớ thì chớ mà bây giờ nơ thần kinh nó cũng chết bớt đó các bạn cho nên là mình thật sự nghĩ là cuốn sách này sẽ rất là hiệu quả dành cho mình mà hy vọng là cũng sẽ giúp ích cho các bạn à, thực ra là các bạn trẻ lại càng nên học những cái phương pháp ghi nhớ sớm để mà chúng ta có thể tiếp thu được thật nhiều những cái kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống ha các bạn ha Để phát huy hết tiềm năng của bản thân mình Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chung mộ của quyển sách Bí mật của một trí nhớ siêu phàm nhé Và nếu mà các bạn muốn nghe trọng mệnh cuốn sách này Thì chỉ cần tản dụng Phonos thôi Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trên Phonos nha
1: đang nghe từ Phonos. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm. Tác giả: Aaron Cass, người lập kỷ lục Guinness về khả năng nhớ được một dãy 500 chữ số sau chỉ một lần nghe. Người dịch: Bùi Như Quỳnh. Độc quyền tại Phonos. Alphabus. Lời giới thiệu Ngày nay, chúng ta thường quá phụ thuộc vào máy móc công nghệ để ghi nhớ những gì mình muốn. Thậm chí, chúng ta còn có những quan niệm hết sức sai lầm về trí nhớ của mình. Ví dụ, bạn thành thật thú nhận rằng trí nhớ của mình rất tồi tệ và bạn thường biện hộ rằng bạn chỉ là người trần mắt thịt nên việc quên quên nhớ nhớ là điều hết sức bình thường và bạn không hề nghĩ rằng trí nhớ cũng có thể cải thiện được bạn thường thú nhận mình chỉ có thể nhớ được 10% tên của những người mà mình đã gặp. Thực tế là, bạn thường rất ấn tượng với diện mạo của người khác, nhưng lại không bao giờ liên hệ nó với một cái tên. Bạn thường thú nhận mình chỉ có thể nhớ được một phần trăm số điện thoại của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Thực tế là, bạn không thực sự chủ động ghi nhớ những con số. Bạn cho rằng bộ nhớ bị lão hóa theo thời gian, Thực tế là, trí nhớ chỉ thực sự giảm sút khi bạn không sử dụng nó thường xuyên. Nếu có sự tập luyện, trí nhớ sẽ liên tục được cải thiện. Với cuốn sách Bí mật của một trí nhớ siêu phàm, tác giả Aaron Kess giúp bạn khẳng định trí nhớ của bạn tốt hơn bạn tưởng rất nhiều. Điều nghịch lý là bạn thường không tin vào trí nhớ của mình, cho rằng mình sinh ra đã có một trí nhớ không hoàn hảo. Rồi bị động chung sống với nó suốt đời Do đó, điều bạn cần làm ngay là thay đổi quan niệm sai lầm này Đa số chúng ta cho đến cuối cuộc đời Đều mới chỉ sử dụng khoảng 10% khả năng nhớ của mình Bởi vậy, sẽ không có giới hạn cho trí nhớ Và để nhớ mọi thứ thật lâu Chúng ta hãy nhận thức lại cuộc sống Để thấy cuộc sống của chúng ta thật tươi đẹp, đáng quý Hãy tin yêu cuộc sống như nó vốn có Khi đó, mọi thứ sẽ đến với chúng ta dễ dàng hơn. Aaron Kess đưa ra những phương pháp ghi nhớ và một hệ thống các bài luyện tập tăng cường trí nhớ đặc biệt để giúp bạn ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn. Trong đó, một cách thức thông dụng mà ông thường xuyên áp dụng cho bản thân là phương pháp liên tưởng. Ông nói rằng, từ hàng nghìn năm trước, người La Mã cổ đại đã phát hiện ra rằng, muốn có trí nhớ tốt thì phải biết liên tưởng, Càng có những liên tưởng đặc biệt, chúng ta càng dễ nhớ mọi việc. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới bàn đọc. Hà Nội, tháng 10 năm 2009, công ty sách Alpha Phần mở đầu Một buổi tối nọ, khi chúng tôi đang đi dạo trên phố dành cho người đi bộ ở Jerusalem, thì Kelly, cô con gái mới 4 tuổi của tôi, đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi hỏi Bố ơi, cho con xin 25 xu được không ạ? À? Để làm gì vậy, con gái? Tôi hỏi lại Để con cho Boris Con bé trả lời Tôi không biết người nào tên Boris và chắc chắn không nhìn thấy người nào mà con bé quen biết nên tôi hỏi nó Ai là Boris vậy con? À, là người chơi nhạc đó bố Con bé nói nhỏ Ngay lập tức tôi hiểu ra chắc là con bé nói tới người đang chơi đàn mandolin kia kiếm sống dựa vào sự tốt bụng và nhân hậu của khách qua đường dù vậy tôi vẫn ngạc nhiên về việc con bé biết tên ông ta Kelly cầm tiền và lại gần người chơi đàn lúc này đang tập trung vào công việc của mình Kelly đứng trước mặt người đàn ông nhưng không thể khiến cho ông ta chú ý con bé đã nói nhỏ Boris cho ông này người chơi đàn ngước lên Và nhìn chầm chầm con gái tôi một cách sửng sốt Làm thế nào mà cháu biết tên ta? Người đàn ông nhấn giọng Con gái tôi nhìn ông ta một lát và nói Ông đã nói với cháu lần trước mà Nhưng làm cách nào mà cháu nhớ được thế? Ông ta hỏi với tia nhìn ấm áp ánh lên trong mắt Con gái tôi không trả lời câu hỏi này Thực tế dường như câu hỏi này chẳng có nghĩa lý gì với nó cứ như nó đang tự hỏi mình có vấn đề gì vậy ông đã nói tên ông cho cháu và cháu nhớ thôi có điều gì đáng ngạc nhiên ở đây sao tôi đứng sang một bên ngạc nhiên quan sát tình huống này tôi hết sức bất ngờ khi người đàn ông kia với tôi chỉ là một thành phần không thể thiếu của cảnh vật đô thị ở đất nước tôi thành phần mà bạn thường không chú ý thì ngược lại với ghelly ông ta chính là boris Người đàn ông với một cái tên Giống như tôi và con bé Một người đàn ông thú vị Có thể khiến con bé hài lòng Qua âm nhạc của ông ta Nhưng những gì xảy ra tiếp đó Còn đáng kinh ngạc hơn Boris xếp lại đồ Rồi cầm đàn mandolin Bắt đầu gãy những nốt nhạc đầu tiên Cùng lúc đó Gelly bỏ tiền vào cái ống đã hen rỉ Ngay lập tức Boris ngừng chơi Ông ta quỳ xuống chỗ cái ống nhặt đồng tiền ra và đưa lại cho Kelly. Cháu là bạn ta. Với cháu, ta sẽ biểu diễn miễn phí. Người đàn ông nói với nụ cười rạng rỡ. Boris lại tiếp tục chơi đàn. Còn tôi theo dõi mọi chuyện đang diễn ra một cách thích thú. Đã nhiều năm rồi, tôi dồn hết tâm trí vào việc phát triển và thực hiện các cách thức ghi nhớ, nhận thức được sức mạnh và tầm quan trọng của một trí nhớ tốt. Cho nên... Những gì xảy ra ngày hôm đó là một bước ngoặt thật sự. Một cô bé đi trên đường, tiến lại gần người chơi đàn trên hè phố và gọi tên ông ta. Người chơi đàn nghèo sống dựa vào những đồng tiền xu được bỏ vào ống đựng tiền của ông ta, lại sẵn sàng trả lại tiền với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Vì sao vậy? Bởi vì có người trong số hàng nghìn người đi qua ông ta hàng ngày đã nhớ tên ông ta. Đó chính là Galilee. Con bé đã nhớ tên và còn gọi Boris. Còn Boris, cảm thấy xúc động và bất ngờ khi có người nhớ tên mình, đã cảm ơn con bé một cách tự nhiên. Ông thưởng cho con bé một bản nhạc miễn phí. Ông cảm ơn con bé vì đã nhớ tên ông một điều bình thường nhất. Một trí nhớ tốt là tài sản quan trọng nhất. Nó là công cụ hữu hiệu mà chúng ta có được, nên ta cần phải đầu tư, rèn luyện và nuôi dưỡng nó thích đáng. Điều này không giống như trước đây. Ở thời Hy Lạp và La Mã Cổ Đại, người ta chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng của trí nhớ. Plato, Aristotle và các nhà sư phạm khác luôn bị ám ảnh về việc tìm hiểu trí nhớ của con người, tìm ra quy luật liên tưởng hay các phương pháp tăng cường trí nhớ nhằm cải thiện khả năng ghi nhớ của con người. Sau đó, những phương pháp này đã được các nhà tâm lý học nổi tiếng như Hubert và Ebbinghaus phát triển Tôi đã biết đến đề tài này từ 24 năm trước Tôi đã đọc sách của Harry Laurent một bậc thầy về các bài luyện tập trí nhớ và sau đó đọc thêm rất nhiều cuốn sách khác Qua nhiều năm tôi chuyển chủ đề này sang một sở thích đặc biệt hơn Tôi học cách thực hiện các bài tập tăng cường trí nhớ đặc biệt Tôi chọn lọc các phương pháp tự sáng tạo ra các phương pháp mới và nhận thấy sự hiệu quả đáng ngạc nhiên của chúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong cuốn sách này, tôi muốn giới thiệu với các bạn về những gì mà tôi cho là các ý tưởng, phương pháp và bí quyết thành công nhất để phát triển một trí nhớ tuyệt vời. Cuốn sách này không chỉ hướng dẫn bạn mà còn chứng minh cho bạn thấy rằng các phương pháp này có hiệu quả. Do đó, Bạn sẽ thấy các bài luyện tập vui xuyên suốt các chương được sắp xếp theo thứ tự thời gian và cấp độ tăng dần từ dễ đến khó. Bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi khả năng ghi nhớ của mình ngay sau vài chương đầu tiên của cuốn sách. Khi đọc xong cuốn sách này, có thể bạn sẽ thực hiện những bài tập tăng cường trí nhớ đặc biệt để trong phần đời còn lại bạn sẽ có được sự hiểu biết, kinh nghiệm và bằng chứng về việc bạn có thể tin tưởng vào trí nhớ của bản thân và khả năng ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn. Thân mến! Aaron Kess Chương 1 Sự tự lừa dối Vài điều ngạc nhiên về trí nhớ con người bạn đang tản bộ trên con đường nhỏ, hàng trăm người lướt qua bạn, rồi đột nhiên anh ta xuất hiện. Trong anh ta rất quen, rõ ràng bạn biết tên anh ta nhưng lại không thể nhớ ra. Bạn nhíu mắt lại và liếc anh ta với ngụ ý: "Yên tâm đi, trong một giây tôi sẽ nhớ ra chúng ta đã gặp nhau ở đâu thôi." Nhưng sau đó, bạn từ bỏ rồi nói: "Có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở..." Anh ta nhắc bạn. Trong bữa tiệc của Mike, cách đây hai tháng anh là david đúng không ồ đúng rồi bạn nuốt nước bọt rồi cố gắng vớt vát chút lòng tự trọng của mình còn anh là ron a à, a à, don nhỉ alan à anh ta nhanh chóng giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn tôi nhớ là có chữ a bạn cố tỏ ra hài hước rồi vội vàng xin lỗi thứ lỗi cho tôi nhé trí nhớ của tôi kém quá tình huống này có vẻ rất quen thuộc nhỉ có phải tất cả chúng ta đều từng gặp phải trường hợp này không? Tiếp tục nhé. Bạn trở về nhà, chỉ để thay quần áo, rồi đến phòng tập thể dục. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đi. Quần áo đã thay xong. Khăn tắm đã để trong túi sách. Ví tiền đã để trong túi sách tay. Còn chìa khóa? Chìa khóa đâu? Nó đâu rồi? Bạn lục tung túi sách, quay lại tìm trên bàn bếp, rồi bàn phòng khách kiểm tra ghế sofa, phòng ngủ, lực tung khăn trải giường. Ném gối, bạn dừng lại và nghĩ, có lẽ nó ở trong túi sách tay. Bạn quay trở lại phòng khách, dốc ngược túi sách để mọi thứ rơi ra, vẫn không thấy. Có lẽ bạn đã bỏ nó vào chiếc ví mà bạn mang đi hôm qua chăng? Chắc là thế rồi. Bạn với lấy chiếc ví rồi kiểm tra kỹ đến mức, chắc hẳn không một nhân viên an ninh nào có thể soi xét tỉ mỉ đến vậy, vẫn không thấy chìa khóa. Nghĩ lại lần nữa xem, bạn đã làm gì? Bạn bước vào cửa, vào phòng tắm. Vậy chìa khóa ở đâu? Nó chỉ ở trong túi xách. Bạn đổ hết mọi thứ trong túi ra và kiểm tra từng đồ vật một. Không thấy. Bạn gọi cho người bạn mà đã hứa đón người ta cách đây 10 phút và xin lỗi. Mình không tìm thấy chìa khóa, tâm trí mình để đâu ấy. Rồi bỗng nhiên, bạn nhìn thấy chùm chìa khóa nằm ngay dưới quyển danh bạ điện thoại, bên cạnh chiếc điện thoại, nhẹ cả người. Vậy nên, tôi kết luận thế nào? Bạn có thể hỏi, trí nhớ của tôi kém thế sao? Tôi hiểu, đó cũng là lý do tôi đọc cuốn sách này mà. Nhưng đó không phải là kết luận. Đây cũng là lỗi mà chúng ta thường gặp phải. Chúng ta kết luận rằng, trí nhớ của mình quá kém. Điều ngạc nhiên thứ nhất, không có trí nhớ nào là kém. Cũng giống như những thứ khác, trí nhớ không phải là một hệ thống toàn diện và không thể phân loại tốt hay kém. Nếu chúng ta khó có thể nhớ tên, nhớ mặt người khác, thì liệu có phải là toàn bộ hệ thống trí nhớ của chúng ta kém không? Nếu chúng ta quên mất cuộc trò chuyện ngày hôm qua, thì liệu có phải chúng ta sẽ không nhớ bài giảng ngày mai không? Không có mối liên hệ nào cả. Có thể chúng ta có trí nhớ tốt đối với việc nhớ các số điện thoại hay nhớ lời bài hát khi mới chỉ nghe trên đài một lần. Vấn đề xuất phát từ quan niệm phổ biến của xã hội cho rằng chỉ có tối đa hai khả năng, một trí nhớ tốt và một trí nhớ kém. Thực tế, có rất nhiều khả năng chúng ta có thể nhớ tốt trong một số lĩnh vực cụ thể nào đó nhưng lại nhớ kém trong những lĩnh vực khác. Khi một trung đội thất bại trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể thì điều đó không có nghĩa là cần phải xét lại toàn bộ đội quân đó hay người chỉ huy phải tiến hành kiểm điểm kỹ lưỡng trong cả trại huấn luyện. Đó rõ ràng là một sự cố. Điều này cũng tương tự với trí nhớ. Nếu chúng ta khó có thể ghi nhớ một số điện thoại, điều đó không có nghĩa là ta có trí nhớ kém. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta khó nhớ một số điện thoại mà thôi. Khi nhận ra đặc điểm này, bạn sẽ thấy nhiệm vụ trở nên đơn giản hơn rất nhiều Từ đó, tất cả những gì chúng ta cần làm là cải thiện những lĩnh vực mà trí nhớ còn kém. Điều ngạc nhiên thứ hai Cứ tưởng trí nhớ của chúng ta kém, nhưng nó không hề kém chút nào. Tại sao anh ta lại cố làm rối tung mọi thứ thế nhỉ? Chắc hẳn bạn sẽ tự hỏi một cách bất lực như vậy. Nếu tôi không thể nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu và tôi thường xuyên mất thời gian tìm chúng, thì vì Chúa, trí nhớ của tôi về vị trí tôi để đồ vật không chỉ kém mà thậm chí không hề tồn tại. Điều này chỉ là do bạn suy diễn, đơn giản là chúng ta chưa đánh giá đúng mức trí nhớ của bản thân. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người cho rằng khả năng nhớ tên của họ rất kém, thì thực tế lại nhớ tên rất giỏi so với những người khác. Tuy nhiên, bạn hãy gạt bỏ các nghiên cứu này sang một bên và tự thực hiện một nghiên cứu nhỏ sao trong tháng trước, đã bao nhiêu lần bạn phải mất hơn 10 phút để tìm chìa khóa? 3 lần, 4 lần hay 10 lần? Theo thống kê chúng ta sử dụng chìa khóa 150 lần một tháng trong những trường hợp như ra khỏi nhà, lên xe, tại nơi làm việc. 150 lần một tháng. Cứ cho đó là viễn cảnh tồi tệ nhất, thật khó tin và ước rằng 10 lần trong một tháng chúng ta phải tìm chìa khóa. Như vậy trong một tháng, chúng ta có 140 lần không phải tìm chìa khóa, nghĩa là ta nhớ đã để chúng ở đâu. 140 lần một tháng, tức là đạt tỷ lệ nhớ 95%. Trong thất bại cụ thể này, trí nhớ của chúng ta đạt tỷ lệ thành công là 95%. Chúng ta không mong muốn mọi điều chúng ta làm sẽ thất bại theo cách này, đúng không? Trí nhớ rất kém của chúng ta chỉ có tỷ lệ sai sót là 5%. Nếu vậy Tại sao chúng ta lại đưa ra giả thiết là chúng ta chỉ nhớ kém trong một lĩnh vực nào đó? Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất chỉ xảy ra trong một số trường hợp của cuộc sống. Một thất bại dù nhỏ cũng có thể làm gián đoạn mà thắng lợi dài đang có. Nếu ta nhận được một bản điểm toàn điểm 10 mà lại có một điểm 4 thì chắc hẳn ta sẽ cảm thấy thất vọng. Nếu ta mua một chiếc xe hơi mới tinh rồi lại thấy có một vết xước nhỏ thì ta sẽ tức điên lên và cảm thấy chán ngán. Chúng ta đáp máy bay xuống Las Vegas trong bộ cơm lê sang trọng. Thế mà lại thấy mấy xe tóc vươn trên sàn nhà tắm, điều mà chúa cấm kỵ. Khách sạn thì bẩn thiểu. Tất nhiên, Las Vegas cũng bẩn thiểu nốt và tình trạng này cũng giống như ở bang Nevada. Chúng ta luôn cầu toàn về mặt cảm xúc và có xu hướng phóng đại lên. Đó là lý do tại sao khi nói về một con quái vật chúng ta thường thổi phòng nó lên cũng giống như năm phần trăm trường hợp chúng ta không nhớ là để chìa khóa ở đâu cho dù trong năm phần trăm đó chúng ta không quên hoàn toàn cuối cùng ta vẫn tìm ra chúng đó chỉ là trí nhớ của bạn không làm việc với tốc độ của hệ điều hành windows xp sẽ phải mất chút ít thời gian để xử lý nguyên nhân thứ hai và cũng là vấn đề trung tâm là một sai lầm cụ thể lại dẫn đến hình thành khuynh hướng chung hay nói cách khác là phát triển quan điểm tiêu cực cho trí nhớ về những công việc mà chúng ta thất bại. Về khả năng nhớ tên người, số liệu thống kê cũng giống như trường hợp nhớ chìa khóa. Mỗi tháng, chúng ta tình cờ gặp hàng trăm người mà chúng ta nhớ tên cũng như những gì liên quan đến họ. Nhưng nếu trong một tháng, chúng ta ngẫu nhiên gặp 5 người mà ta không thể nhớ tên, ta sẽ kết luận rằng khả năng nhớ tên của mình rất kém. Hơn nữa, thực tế, việc không thể nhớ ra tên một người thường xảy ra đúng vào lúc người đó đang đứng trước mặt bạn thật khó hiểu. Đây là một tình huống căng thẳng và lúng túng và đa số chúng ta đều mắc phải sai lầm nghiêm trọng là sẽ xin lỗi họ. Chúng ta cảm thấy việc không thể nhớ nổi tên người đang đứng trước mặt mình là một sự sỉ nhục đối với họ. Bạn thường rất lúng túng trong tình huống này, rồi bạn xin lỗi và nói, Thứ lỗi cho tôi nhé, Trí nhớ của tôi kém quá. Vì sao sai lầm này lại nghiêm trọng như vậy? Bởi vì chúng ta xin lỗi lần thứ nhất, lần thứ hai và dần dần, trong thâm tâm ta tin rằng khả năng nhớ tên của ta rất kém. Quá trình này dẫn đến việc chúng ta ngày càng có thái độ tiêu cực đối với trí nhớ của bản thân. Chúng ta trở nên phòng thủ và tự thuyết phục mình rằng chẳng thể làm gì vì trí nhớ của chúng ta rất kém. Do đó, lần sau Chúng ta sẽ không cố gắng nhớ tên một ai đó Một cuộc hẹn hay một nhiệm vụ Trong chừng mực cho phép Đó là sự lãng phí thời gian Vì bất kỳ khi nào chúng ta không nhớ Thì điều này cũng đúng thôi Và chúng ta sẽ được tha thứ Còn thú vị hơn Khi phát hiện ra rằng Khi quên mất điều gì đó Hầu hết mọi người đều bào chữa Bằng cách đổ lỗi cho sức khỏe Tôi vừa bị một trận ốm Có quá nhiều thứ trong đầu tôi Khiến tôi quên bén mất nó Tương tự cầu não tôi rất nhỏ, nếu tôi phải ghi nhớ cuộc hẹn với bạn thì cũng đồng nghĩa với việc tôi phải quên đi bốn số trong điện thoại của Nancy, người mà tôi muốn mời đi chơi tối nay. Tuy nhiên, một trong những lời biện hộ thường xuyên của tôi là tuổi tác, trí nhớ của tôi không còn được như trước nữa. Điều ngạc nhiên khác, tuổi tác chỉ là sự biện hộ có thể một vài người trong số các bạn sẽ phản ứng lại. Thế còn bệnh Alzheimer và mối liên hệ giữa tuổi tác và trí nhớ đã được chứng minh thì sao? Chú thích, bệnh Alzheimer, AD là một bệnh suy giảm trí nhớ phổ biến trên thế giới. Đúng vậy, có mối liên hệ giữa hai yếu tố này. Trí nhớ của chúng ta có thể bị giảm sút do các nguyên nhân sinh lý liên quan đến tuổi tác. Nhưng vấn đề ở đây là bạn không phải bác sĩ tâm thần và cũng không thể biết được mình có thuộc trường hợp này không. Bạn được thông báo cụ thể về điều này. Tôi đang nói đến những người mà khi về đến nhà sau giờ làm việc lại phát hiện ra mình để quên bản báo cáo mà mình dự định đọc tối nay ở văn phòng và sau đó bạn tuyên bố rằng Ôi, tuổi tác đã khiến mình đảng trí rồi. Những người lấy tuổi tác để bào chữa cho mình nên thực hiện một thí nghiệm đơn giản sao. Hãy đến bất kỳ một trường tiểu học nào và đi vào một lớp học vào cuối buổi học để thấy rằng tuổi tác không liên quan gì đến trí nhớ. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều túi, sách, vở, áo choàng và những đồ vật khác bị bỏ quên. Điều khác biệt duy nhất giữa một đứa trẻ 7 tuổi để quên chiếc bút chì trên bàn với một giám đốc điều hành 45 tuổi để quên bản báo cáo tại văn phòng là Đứa trẻ sẽ không về nhà và nói rằng Mẹ ơi làm thế nào bây giờ Trí nhớ của con không còn được như trước nữa Chúng ta cùng đi đến kết luận Cho những sự ngạc nhiên này Bằng sự ngạc nhiên lớn nhất Không có giới hạn nào Cho khả năng nhớ của con người Chỉ có giới hạn về mặt lý thuyết Nhưng chúng ta cũng không bao giờ Đạt được điều đó Hãy nhớ rằng lời bào chữa Tôi quên mất vì tôi có quá nhiều thứ Phải nhớ Rất tương ứng với câu Tôi không muốn làm cho trí nhớ của tôi bị quá tải. Chúng ta luôn thích viết ra danh sách mua sắm hay số điện thoại hơn là phải ghi nhớ chúng. Sự ưu tiên này là do chúng ta thiếu tin tưởng vào trí nhớ của mình. Trong nhiều trường hợp, chúng ta lại cho rằng danh sách mua sắm chỉ sử dụng một lần nên nó trở thành gánh nặng không cần thiết cho bộ nhớ của chúng ta. Điều đó có nghĩa là khi tôi cần nhớ điều gì đó thì nó phải thực sự quan trọng. Hãy ước lượng xem mỗi ngày có bao nhiêu thứ hoàn toàn mới mẻ mà chúng ta nhớ được. 30, 100 hay 1.000? Bạn sẽ không thể tin nổi, có đến hàng trăm nghìn. Thật may mắn, khi trí nhớ của con người có thể tiếp thu một lượng thông tin lớn đáng ngạc nhiên mà không cần phải cố gắng. Hàng ngày, thậm chí không cần phải chú ý mà chúng ta vẫn nhớ hàng trăm nghìn đơn vị thông tin. Một vài điều mới học tin tức vừa nghe trên đài, các cuộc trò chuyện với mọi người, quang cảnh mới nhìn thấy, âm thanh mới nghe được, mọi cảm xúc, quan điểm hay tâm trạng, tất cả mọi thứ đều được ghi lại trong trí nhớ và trở thành một phần bất biến trong trí nhớ. Thậm chí, chúng ta còn có khả năng vận dụng trí nhớ để viết ra vài trang về những thứ mà chúng ta chưa từng nhìn thấy như khủng long, vũ khí hạt nhân, cuộc cách mạng công nghiệp, cách pha chế rượu, vân vân. Khi chúng ta quên mất một điều gì đó, thì nó cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương trí nhớ của chúng ta, trớ trừ thay. Lý do mà chúng ta nhận ra và rồi thất vọng về những trường hợp đó là chúng rất hiếm khi xảy ra. Nếu thế vẫn chưa đủ, thì trong suốt cuộc đời, chúng ta không thể sử dụng đến 10% khả năng của trí nhớ. Hàng tỷ thứ chúng ta ghi nhớ trong phần đời còn lại sẽ thêm vào chỉ trăm trí nhớ của chúng ta. Bây giờ, Hãy làm một bài toán đơn giản. Hàng ngày, chúng ta ghi nhớ hàng trăm nghìn điều mới mẻ. Nhưng con số này với số năm ta sống, ta thu được gì? Thật khó có thể tưởng tượng được con số như vậy. Và điều kỳ lạ là nó chỉ tập trung ở một phần mười trí nhớ của ta. Trên 90% trí não của chúng ta không được sử dụng. Với một số người thì điều này rất rõ ràng. Bây giờ, hãy cho tôi biết, bạn có thực sự tin rằng Danh sách mua sắm kia Dù chỉ sử dụng một lần Cũng sẽ trở thành gánh nặng cho trí nhớ của bạn không Thực ra Một danh sách như vậy Không thể làm đầy trí nhớ của bạn Vấn đề chỉ đơn thuần thuộc về tâm lý Cái ý nghĩ rằng Sẽ mất thời gian và nỗ lực của trí óc Để ghi nhớ một danh sách như vậy Trái với việc viết nó ra giấy Và như đã nói ở trên Chúng ta thiếu niềm tin Vào khả năng ghi nhớ đầy đủ danh sách đó Trong các phần tiếp theo của cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn rất nhiều thứ. Trong đó, có cách ghi nhớ danh sách đó dễ dàng và nhanh hơn cả thời gian viết chúng ra giấy. Hơn nữa, tôi cũng sẽ chứng minh cho bạn thấy bạn sẽ không quên nó trong vài ngày sau khi đã đi mua sắm. Việc chúng ta thiếu tin tưởng vào trí nhớ của mình không chỉ liên quan đến những điều mới mẻ ta muốn nhớ, mà còn rõ ràng đối với trí nhớ hiện tại. Đây là một ví dụ. Hãy suy nghĩ một phút về tấm biển nhường đường mà chúng ta gặp ở cuối một số con đường trước khi tiến đến chỗ giao nhau. Tấm biển đó có hình dạng thế nào? Có phải nó là một hình tam giác có đáy ở phía trên, còn đỉnh ở phía dưới? Đó là hình tam giác ngược. Có lẽ bạn sẽ hào hứng nói như vậy, đúng không? Bạn đã nghĩ kỹ chưa? Đó là hình tam giác ngược hay đó chỉ là cách bạn nhìn? Và nếu tôi nói rằng đó là một hình tam giác thông thường bạn có ngạc nhiên không tôi sẽ không bắt bạn phải chờ đợi lâu đó thực sự là một hình tam giác ngược phải thừa nhận điều này liệu có phải đôi khi bạn thoáng chút nghi ngờ rằng trí nhớ của bạn làm cho bạn u mê vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là rất dễ dàng hủy hoại niềm tin vào trí nhớ của chúng ta vì chúng ta không thực sự tin tưởng nó bạn thường dễ dàng tin vào ba người bạn Những người nhớ rõ ràng rằng Roger Moore đóng vai James Bond trong bộ phim Đừng Bao Giờ Nói Không hơn là trí nhớ của bạn nói rằng Sean Connery mới là người đóng vai này. Thực tế là Sean Connery. Tóm lại, hãy tin tưởng vào trí nhớ của bạn từ bây giờ. Hãy đặt niềm tin vào nó. Chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng. Hạn chế những suy nghĩ tiêu cực như Tôi có trí nhớ kém. Trí nhớ của tôi không còn được như trước trong phần tiếp theo bạn sẽ học được cách chuyển từ khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực sang tích cực
0: cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau